0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Hotbets wird präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet ein Depot bei SEO. Mehr Details unter Finanzen.net. SEO. Alle nachfolgenden Informationen stellen wie immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, wir hatten am Freitag letzte Woche über die Aktie von Morphosis gesprochen. Spekulativ eingestellte Investoren hatten wir einen Hebelprodukt ähm, im Schein empfohlen. Gestern Abend kamen nun positive News aus den USA. Es geht um das Krebsmedikament Monjuvi. Vor anderthalb Jahren wurde das Medikament in einem beschleunigten Zulassungsverfahren in einer Kombinationstherapie zugelassen. Es geht hier in bestimmten Fällen um die Behandlung von bösartigen Zellen in den Lymphknoten. Dabei werden Organe wie Milz, Leber und das Knochenmarkt befallen. Die Standardtherapie war bei 40% der Patienten nicht wirksam. Monjuvi ist hier eine Alternative, bisher allerdings nicht in den Leitlinien empfohlen. Und das wurde nun durch ein Update der Leitlinien geändert. So ist Monjuvi in einer Kombinationstherapie als bevorzugte Behandlungsmethode aufgenommen worden. Und das gibt den Onkologen in der klinischen Praxis die Sicherheit, Monjuvi einzusetzen. Auch Krankenkassen werden die Kosten für dieses Medikament bei der entsprechenden Diagnose vermehrt übernehmen. Auch Patienten und Angehörige können sich auf die nun neuen Standardtherapien in diesem speziellen Fall einlassen. Die Leitlinien die werden durch ein Gremium der 30 führenden Krebszentren in den USA regelmäßig angepasst. Das Medikament erhielt bereits in Europa eine bedingte Zulassung, ebenfalls in der Kombinationstherapie. Hier laufen derzeit noch verschiedene klinische Studien zur Wirksamkeit. Das heißt, Patienten können im Bedarfsfall auch in Europa dieser Therapie ähm, folgen. Für die Aktie von Morphosis sind das ja grundsätzlich positive Nachrichten. Zuletzt waren ja die Absatzerfolge bei dem Medikament Monjuvi eher enttäuschend. Und das könnte sich nun durch das Update bei den Leitlinien ändern. Generell sind positive Nachrichten bei Morphosis eher dünn gesät. Zuletzt gab es ja äh, die Schließung oder die Bekanntgabe der Schließung aller Forschungslabore in den USA. Die Forschung und die Entwicklung soll in Planegg bei München konzentriert werden und der Schwerpunkt soll auf aussichtsreiche Kandidaten, äh, Medikamentenkandidaten äh, begrenzt werden. Es handelt sich Dabei um liquiditätsschonende Maßnahmen, denn Morphosis kann erst in ein, zwei Jahren im Best Case in die Gewinnzone kommen. Für die Aktie ist es jetzt wichtig, dass Anschlusskäufe können. Das Tief bei 21 Euro wurde verlassen, erstes Ziel nach oben 30 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank bestätigten das Kursziel von 46 Euro, sind aber mit der Einschätzung Halten eher zurückhaltend in der Einschätzung. Ich bin selbst in die Aktie investiert, daher könnte meine Einschätzung durch mein persönliches Investment etwas getrübt sein. Ich erwarte eine Erholung in Richtung 30 Euro, alles darüber ist Bonus. Den Hebelschein auf die Morphosis stelle ich euch noch einmal in die Shownotes. Einen weiteren Hebeltrade hatte ich am Montag vorgestellt. Es geht um einen Long auf Bayer. Und hier gibt es auch News. Bayer hat für die Handhabe eines Medikamentes äh, den Einsatzbereich ausgeweitet. Es geht um ein erst kürzlich in der EU äh, zugelassenes Nierenmedikament. Hier soll das Medikament äh, mit dem Markennamen Keredia äh, bereits schon in früheren Stadien von chronischen Nierenerkrankungen eingesetzt werden. Sollen Studien belegt haben, dass die Einnahme des Medikaments auch bei weniger fortschrittlichen, fortgeschrittenen Nierenerkrankungen das Risiko eines Infarktes oder eines Schlaganfalls erheblich senken soll. Eine weitere Nachricht kam aus der Ecke der Rechtsstreitigkeiten. Neben Glyphosat streitet sich ja Bayer auch bei PCB vor Gericht. Nun wurde bei einem Verfahren ein Vergleich geschlossen. Nach der Zahlung von 700 Millionen Euro soll hier ein laufendes Verfahren endlich abgeschlossen werden. Ja, Für die Aktie könnte das auch sich weiter positiv Auswirken. Wie bereits am Montag besprochen, läuft es operativ gut, immer unter der Einschränkung der Ukraine-Krise und den damit einhergehenden Kostensteigerungen auf der Einkaufsseite. Die Argumente für die Bayer könnt ihr auch in dem Montag-Podcast noch einmal anhören. Aus charttechnischer Sicht steht ein Ausbruch über 57 Euro an. Bei einem Überwinden des Jahreshochs könnte die Aktie weiter steigen. Die UBS bestätigt die Einschätzung kaufen, Kursziel 90 Euro. Die Deutsche Bank sagt 75 Euro und Jeffries hat die Bewertung der Aktie wieder aufgenommen und sagt kaufen, Kursziel allerdings nur 65 Euro. Vor allem der Agrarbereich und eine positive Entwicklung der Wechselkurse sollten deutlichen Rückenwind liefern, so der Analyst von Jeffries. Den Schein zum Trade stelle ich euch ebenfalls noch einmal. In die Show Notes. Einen Alibaba Trade startet Thomas Bergmann vom Aktionär. Er erwartet eine Erholung in der Aktie in Richtung 100 Dollar. Die chinesischen Aktien können heute Morgen einen ausgewachsenen Rebound hinlegen. Hintergrund sind die Aussagen der chinesischen Behörden, dass Aktiennotierungen im Ausland weiter unterstützt werden. Es gab ja Befürchtung, dass die ADRs, also die Ersatzaktien, die wir so in den USA und Europa kaufen können, möglicherweise von der Börse genommen werden. Kritiker sehen ja in den ADRs keine wirklichen Anteilsscheine, eher ein Versprechen auf eine Aktie. Und nun gab es von chinesischer Seite eine Art, eine Art Statement, eine unausgesprochene Garantie. Und das führt zu, massiven, zu einer massiven Erholung in Hongkong und zu einem 20% Aufschlag bei Alibaba. Thomas Bergmann sieht hier allerdings noch viel Potenzial. Bis 100 Dollar kann es locker gehen. Auf Gesamtjahresbasis sind die Aktien von Alibaba, Tencent und wie sie alle heißen 60, 70 und 80 Prozent im Minus. Wer also mag, kann sich die Alibaba ins Depot legen. Einen Hebelschein würde ich hier eher nicht nehmen. Die Aktien sind volatil genug. So, nun schauen wir mal, was die FED heute macht. Ein Kleiner Zinsschritt wird erwartet. Die Auslegung der Paul-Rede birgt da eher das meiste Überraschungspotenzial. Am Freitag gibt es übrigens einen großen Verfall. Dann laufen die meisten Optionen und Futures aus in Deutschland, Europa und den USA. Hier können also Verwerfungen in den Terminbüchern abgebaut werden. In der Regel wird dann am Montag nächste Woche ein Neustart geprobt. Saisonal betrachtet geht es ab Mitte März nach oben. Schauen wir mal. Prognosen sind ja immer schwierig, vor allen Dingen wenn sie die Zukunft betreffen. Bis morgen.